0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث الذي خصصته بالحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي الحلقه الماضية بدأت بالحديث عن ضرب الإسكندرية وذكرت بإيجاز لمن لم يشاهدها أن القوة المصرية كانت تقريبا سدس سدس القوة الإنجليزية 17% بلغة العصر والمقارنة في الحقيقة بين المدافع الإنجليزية وثباتها وقوتها وبين المدافع المصرية كانت مقارنة ظالمة لكن الشرف وكل الشرف والمجد لهؤلاء الجنود الذين ثبتوا وكانت تدك القلاع على رؤوسهم ويموتون ويقتنون بالمئات ومثابتون في مكانهم ونالوا إعجاب حتى الأوروبيين بعض الأوروبيين الذين كانوا يشاهدون المنظر نالوا إعجابهم وما هربوا ولا فروا ولا ارتكبوا كبيرة الفرار من الزحف رحمة الله تعالى عليهم وعلى درجتهم فعليين وذكرت أن البيوت كانت تدك فوق رؤوس الأهالي فماذا صنع الأهالي؟ الأهالي في الحقيقة ما استسلموا الأهالي قاوموا أيها الأخوة والأخوات لكن العلة هي تبقى دائما أن الأهالي ليس معهم سلاح وسلاحهم العصي والنبابيت كما تسمى يعني النبوت والعصا والمشعاب كما نسميه نحن هنا في الحجاز ماذا يصنع؟ ماذا يصنع هذا أمام يعني جنود مدججين بالسلاح يعني ينزلون إلى البر بالآلاف والاهالي مساكين يعني ما دربوا ولا اعدوا وهذه يعني حروب المدن في كل زمان ومكان حروب طويله الامد لانها حروب مثل حروب العصابات، ما تستطيع الدول احتلال المدينه الا بعد مقاومه طويله طويله جدا. لكن سويعات واحتلت الاسكندريه والسبب ان الاهالي مساكين لم يكونوا مهيئين، لم يكونوا مستعدين، ما طلب احد منهم اصلا المشاركه. يعني يعني إحدى المشكلات في الحقيقة التي ستأتي في تقويم الثورة العرابية أن العرابيين لم يعدوا الناس لمثل هذا الموقف بالأسف الشديد وأنا أقول هذا وأنا أحترم عرابي وأحب جهاده في سبيل الله تعالى ثم في سبيل استخلاص الحريات ومقاومة الخديو ونفاقه وخداعه وتعاونه مع الغربيين يعني أحب منه هذا لكن عرابي ما للاسف الشديد يعني ما هي الناس التهيئه المطلوبه ما بث فيهم روح المقاومه والاقدام وأن العدو قد يهبط عليك في اي وقت وسلّح الشعب واعطاه سلاحا ولو من باب وجه سري ولو على الاقل رؤوس الشعب وفتوات الشعب كما يسمون وكذا هذا كله ما حصل. ف نفسها نأتي ونواجه يعني كما جاء نابليون قبل ثلاثة سنة من حملة هذه ووجد الفلاحون مساكين يعني نابليون نزل من الاسكندريه إلى النيل اه ثم إلى القاهرة كانوا في النيل وكانوا بجوار النيل الجنود وجد الفلاحون مساكين أنفسهم أمام ثلاثين ألف جندي تقريبا فرنسي مدجج بالسلاح وهم مساكين لا يملكون أنفسهم حولا ولا طولا خرجوا لهم بالعصي و يعني آخر مرة الفلاح المصري رأى جنديا أوروبيا كانت أيام حملة لويس التاسع في المنصورة يوم أسر في المنصورة قبل ستة قرون تقريبا من الحملة الفرنسية على مصر فما ما كانوا مهيئين ومستعدين فجريمة ترتكف حق الشعوب أن لا تهيئ للمعارك القادمة ولا تعد ولا تسلح الشعوب للمقاومة تصور لو كان شعب في اسكندرية مسلحا هل يستطيع خمسة آلاف سبعمائة بحار انجليزي يأخذون اسكندرية مستحيل مستحيل في سويعات أخذوها وسببهم الشعب غير مسلح غير مهيئ غير معدل مثل هذه المعارك وهذه جريمة يرتكبها أولو الأمر في كل وقت وفي كل حين للأسف مع الحملات هذه يعني الإنسان يعني ما يعني يقرأ وتصيب الدهشة وتستولي عليه مظاهر العجب كيف لم يسلح الشعب المهم آه الأهالي قاوموا ودافعوا لكن كما قلت لكم الأمر فوق طاقتهم على انه كان هناك تضحيات واقدام واقبال على الجهاد لهؤلاء لكن ايضا عرابي للاسف الشديد يعني عرابي قرر ان ينسحب الى كفر الدوار، كفر الدوار مكان قريب من إسكندرية لماذا قرر الانسحاب؟ راى ان دخول الانجليز الى إسكندرية امر لا امرا امر لا مفر منه فقرر الانسحاب الى كفر الدوار. بعض المؤرخين قال وهو صادق قال عرابي معه الاف الجنود. لو نزلوا الى الميناء لو نزلوا الى الميناء وقاوموا نزول البحارة الذين يأتون على قوارب مطاطية يأتون من السفن الى الشواطئ لاستادوهم واستطاعوا ان يحدثوا مقتلة عظيمة فيهم على الاقل خمسة انجليز قتلوا تصور الفضيحة احتلت اسكندرية بخمسة انجليز فقط قتلوا تسعة عشر جريحا كان يمكن لعرابي ان يتحسنوا في اماكن و يصيد هذا الجند القادم بالبنادق كما تصاد الحمام لكن للاسف الشديد قرر الانسحاب وهذا احد الاخطاء التي ارتكبها عرابي لان القوه البريه التي اتت بعد ذلك من المدد يعني الانجليزي سواء كان من انجلترا ب15000 مقاتل او من الهند اي من الهنود وكان ياتون طبعا كانت انجلترا تحتل الهند انا ذاك وكان تاتي من مستخرباتها ليس مستعمراتها كانت تاتي بالجنود ليقاتلوا اه مع كما حدث مع الفرنسيين عندما اخذوا جنود الجزائريين المساكين والتونسيين والمغاربه اخذوهم في الحرب العالميه الاولى ليقاتلوا مع الفرنسيين يعني امر مبكي كذلك هنا لكن عربي قرر للاسف الشديد ان ينزل ينسحب الى كفر الدوار ولا ادري لماذا لم يقرر ان ينزل الى ساحل البحر بالالاف الذين معه ويقاوم نزول البحاره الانجليز، فانهم ما كانوا يستطيعون ابدا ان ينزلوا خاصه انهم نزلوا في اماكن بعيده نسبيا عن الاسكندريه واماكن قريبه لكن كان ممكن ان يوزع الجيش لصد هذه الهجمه. المهم. ايضا تهم سليمان سامي داود قائد الألالاي السادس تهم بأنه أحرق الإسكندرية قال لأني يعني لا أريد أن يستلم الجنود البريطاني الإسكندرية إلا خرابا يعني بعض المؤرخين شكك في هذه القصة وبعض المؤرخين يثبتها بتفاصيلها تفاصيلها يصعب فيها التشكيك في الحقيقة أن شارك فيها بعض الأوروبيين وبعض المالطيين وكانوا ينوون من هذه المشاركة الحصول على تعويضات بعد الحرب وأن حرقت بيوتنا وحرقت متاجرنا وحرقت بضائعنا، كان في تفصيلات و في هذا ولكن ايضا في عباره مهمه لجون نيني عميد الجاليه السويسريه، قلت لكم كان شاهد عيان لهذه الحوادث، شاهد عيان يقول ان الحرائق الاولى شبت في الاحياء الاهليه من قنابل الاسطول الانجليزي يوم الضرب وكان الحريق الذي أمر به سليمان سامي داود على غير رأي عرابي والوزراء فانفرد بإحداث سليمان سامي داود قائد الآلاي السادس الذي كان مشهورا بالتهور والحمق وكان يعد نفسه عرابيا آخر في الإسكندرية وقد صمم ألا ينسحب حتى يجعل إسكندرية خرابا طبعا هذا يدلنا على إن صحت هذه الرواية وأثبتها جون ليني ما صحته يكذب الرجل لكن إن صحت أقول فهذا يدلنا على تفرق كلمة عرابين وهذا أمر كان واضحاً وسأتي في التقويم الثورة إن شاء الله تفرق كلمتهم وتفرق كلمة قادتهم وأن هذا أحدث حدث مثل هذا ضخماً بدون أن يرجع إلى القيادة العامة قيادة عرابي عرابي نفسه كان هو المسؤول عن كل القيادة في كل مصر فما كان يمكن يحدث حدث ضخم مثل هذا بدون الرجوع إلى عرابي وقيادة عسكرية في مصر لكن للأسف هذا الذي حدث هذا الذي حدث استقر رأي عرابي ومن معه كما قلت لكم على انسحاب من اسكندرية إلى كفر الدوار التي وصلها وأقام فيها الاستحكامات أقام في كفر الدوار الاستحكامات المناسبة التي إذ جاء الإنجليز يصدهم عن الاستمرار في سيرهم إلى طبعا القاهرة اسمعوا قبل نقطة مهمة جدا حتى نعرف أن كفرة ملة واحدة قبل الضرب مباشرة انسحب الاسطول الفرنسي وكان لو لم ينسحب ما استطاع الاسطول الإنجليزي أن يضرب لأن كان هناك كما يقال ميثاق شرف وهذا ميثاق الشرف يعني ما يضعف بمكان عرفنا ميثاق الشرف في ضرب العراق وافغانستان والبوسنة والهرسيك عرفنا طويلا هذا ميثاق الشرف المهم كان هناك ميثاق شرف أن لا تنفرد دولة من الدول الاوروبيه بعمل ما ضد مصر، لكن انسحب الاسطول الفرنسي ليسمح للحكومه الانجليزيه ان تفعل ما تشاء، وللاسطول الانجليزي ان يفعل ما يشاء. آه لو وقع هذا الاعتداء على شعب اوروبي هل كان يمكن ان تسكت اوروبا؟ مستحيل ان تسكت انذاك وتوافق لانجلترا على هذا الضرب. لكن للاسف الاعتداء وقع على شعب مصري مسلم عربي فكان قابلوا ذلك بسكوت تام وصمت مريب حتى كان القوم مجتمعين في الأستانة لما جاءت الأخبار بضرب الإسكندرية يعني قابلوا ذلك ببرود عجيب وصمت ولا مبالاة وكان أمر لا يعنيه مفعلا لا يعنيهم يعني ماذا يعني أرباب الكفر والدول الكبرى في العالم من ضرب الإسكندرية تضرب كما تشاء اهم مصالحهم لا تهتز ومصالحهم لا يمسها شيء. هذا هو الواقع يعني للاسف الشديد. المهم اسمعوا ماذا جرى؟ لم يكد الجيش الانجليزي ينتصر على العرابيين حتى بادر المسيو تسو سفير فرنسا بلندن الى مقابله اللورد غرانفيل وزير خارجيه انجلترا وهنأه باسم الحكومه الفرنسيه على هذا الانتصار. وكان جواب جرانفيل اسمعوا جوابا صليبيا قال ان الانتصار هو انتصار اوروبي ولو انهزم الجيش الانجليزي لكان ذلك كارثه على كل الدول التي تحسب حسابا للتعصب الاسلامي. هكذا بكل وضوح بكل وضوح الرجل كان واضحا جدا قال لو انهزم الجيش الانجليزي لكان ذلك كارثه على كل الدول التي تحسب حسابا للتعصب الاسلامي نفس ما يجري اليوم يا إخوان نفس ما يجري اليوم عندما أعلنها بوش حربا صليبية على العالم الإسلامي كما هو معلوم أيضا الميسيو دوكليرك رئيس وزارة فرنسا هنأ السفير البريطاني في باريس بهذه الواقعة وقال إن انتصار الإنجليز على العرب في مصر ينتج ثمرة طيبة في فرنسا لتونس وجزائر يعني انتصار الإنجليز يحدث اليأس الكبير في نفوس الجزائريين والتونسيين ويعمق الوجود الفرنسي في الجزائر وتونس يعمق الوجود الفرنسي في الجزائر وتونس يعني للأسف الشديد آه هذا هو آه الذي يتبجح به الفرنسيون دوما بانهم مناصرون للشعوب عامه يعني دائما الفرنسيون يتبجحون بانهم مناصرون للشعوب وانهم مع الشعوب المستضعفه وانهم وانهم واقاموا الدنيا يقعدوها على الانجليز ايام التهديدات لمصريين وكذا بعد ان استقر الامر انظروا ماذا قال الفرنسيون الإنجليز انظروا ماذا قالوا حتى نعلم حتى نعلم ان الكفر مله واحده يساعد بعضهم بعضا بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأكمل الحديث عن ما جرى في الإسكندرية ومن بعدها استحكامات كفر الدوار فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات <تصفيق> السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل الإخوة والأخوات كنت قد تحدثت عن تهنئة فرنسا لإنجلترا بالنصر على المصريين في الواقعة واقعت ضرب الإسكندرية ثم بعد ذلك ما جرى من أحداث التل الكبير التي سأذكرها إن شاء الله تعالى وبينت أن الكفر كله ملة واحدة ضد الإسلام والمسلمين مهما تبجحت فرنسا وأظهرت من عطف على المصريين كبير وكبير جدا قبل وبعد ال الاحتلال البريطاني لمصر وكل هذا فقاعات ما, ما إن تظهر في الهواء إلا وتتلاشن لا قيمة لها لأن القوم صليبيون ويندفعون من صليبيتهم ومن رغبتهم الجامحة في السيطرة واحتلال الشعوب ومقدرات شعوب وثروات الشعوب بقيت جثث الجنود المصريين في القلاع أياما للأسف الشديد حتى تعفنت ما جروا أحد من الأهالي أن يسحب هذا أو ما كان هناك استعدادات سمي ما شئت ما أدري حتى للأسف دارت عليها الكلاب وإنا الله وإنا إليه راجعون حتى أن كثير من جثث غير الجنود بقيت مطروحة أياما في الشوارع ما جرؤ احد ان يسحبها حتى ايضا دارت عليها الكلاب ايضا ولا حول ولا قوه الا بالله، امر يعني محزن لكن هنا بدات يعني الخيانات تظهر بقوه من الخديو الخديو توفيق امر بعزل احمد عرابي من وزاره الحربيه الشعب ما أبه بهذا العزل لأنه كان يكره الخدي وراه عميلاً للإنجليز والفرنسيين انعقدت جمعية عمومية بعد ضرب الإسكندرية باثنى عشر يوماً انعقدت في القاهرة في نحو خمسمائة عضو على هيئة مؤتمر وطني فيه المشايخ وفيه بعض الأقباط يعني رؤساء الأقباط ورؤساء اليهود جاء حاخام اليهود أيضاً وجاء عيان البلاد وكبراء البلاد والأستاذ الإمام محمد عبدو تولى عرض الموقف الى الان ماذا جرى؟ واختتمه بذكر فتاوى العلماء الثلاثه عليش والحلفاوي والامبابي والعدوي يعني عليش والحلفاوي والعدوي كانوا ائمه مصر انذاك وكبارها وختم بالفتوى التي تقضي بان الخديو هو عميل لهذه القوى الغربيه بالذات الانجليز والفرنسيين وانه يجب عزله وعدم قبول العزل العرابي وإيقاف العمل بأوامر الخديو قرار ممتاز لكنه في ظني انه متأخر ومتأخر جدا يعني جميع الوامر اجتمعت جميع جيدة انها اجتمعت واظهرت الرأي الصحيح لكن اين هي من قبل ولماذا سكتت على الخديو منذ أن عين في 1879 جاء الاحتلال في 1882 ثلاث سنوات من 1296 إلى 1299 اتضحت عمالة الخديو وضعف وضعف الخديو تضح أمام الإنجليز والفرنسيين فلماذا سكتتم أيها العلماء لماذا سكتتم يا عيام مصر هذا الوقت الطويل لكن أنا سبقا ذكرت أن قضية قضية هيبة كانت ربما من وضع الدوله العثمانيه الذي خديو يمثل النظام الشرعي على الاقل امامهم معين من الدوله العثمانيه والا كان يفترض ان ان يتحرك تحرك الشعب ويعلن عزل الخديو من تلك الايام وما كان الدوله العثمانيه تستطيع ان تفعل شيئا لو لو ان الشعب اتفق على عزل الخديو ورغبته في ذلك كما حدث أيام محمد علي عندما قرر الشعب توليه محمد علي والاعيان العلماء قاموا في هذا الامر قومه رجل واحد كما تذكرون انا ذاك في وعشرين آه من يوليو سنه 1882 سنه 1299 هجريه صدر الامر بتعيين الجنرال السير آه جرانت ويلسلي قائدا عاما للحمله الانجليزيه في مصر ولم يصل مصر الا في منتصف اغسطس يتصوروا هذا يدل كل على لا مبالاه وان القوم متاكدون ان الامر في ايديهم يعني الحملة بدأت تضرب في 11 يوليو ولم يصل إلا في منتصف أغسطس يعني شهر وأربعة أيام مما يدل لك دلولا دلالة واضحة على أن الأمر مبيت بليل وأن القوم متهاونون جدا في شأن مصر وأنهم متأكدون من أنهم سيأخذونها لا محالة وظل يتولى قيادة الجيش سيمور وجنرال اسمه أليزون إلى أن جاء جنرال ويسلي كان هناك رئيس وزراء اسمه اسماعيل راغب باشا تذكرون اني قلت ان اسماعيل راغب باشا عين في وقت حرج وحرج جدا يوم رفض شريف باشا ان يستلم الوزارة واستقال محمود سامي البارودي ولم يكن هناك وزارة في مصر وعين الخديو تحت الضغط الشديد من الاعيان احمد عرابي مرة اخرى وزيرا للجهادية والبحرية والحربية الى آخره يعني فما كان هناك رئيس وزراء لمصر فعين اسماعيل راغب باشا اسماعيل راغب باشا للأسف الشديد على أنه كان أحد الوطنيين أو كان أحد المشاركين في الحزب الوطني القديم إذا حدثتكم عنه من قبل لكن هنا بدأ يخالف مبادئه وبدأ ينقلب إلى صف الخديو والإنجليز والفرنسيين الناس تغير مبادئها للأسف الشديد تحت ضغوط معينة لأنهم في الحقيقة لابد أن نقول هذا لم يتربوا تربية إسلامية صحيحة لم يربوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلها شخصيات كانت شخصيات بعيدة عن الإسلام في الجملة أنا ما أطعن الآن فيهم هل كانوا يصلون ما يصلون يصومون لا يصومون هذه قضية أخرى أنا أتحدث عن إسلامهم الذي يحركهم الذي يحكمهم الذي يحكم مبادئهم الذي يحكم توجهاتهم هذا قطع عندي قطع أنه كان غائبا عن معظم الشخصيات التي ذكرتها سأذكرها قطعي هذا الأمر عندي من خلال النظر في شأنهم وأحوالهم اما كونهم يصلون او يحظون على الفرائض في الذوات انفسهم وفي خواص شؤونهم هذا ما اتطرق لا اتطرق له ولا ادري عنه اصلا شيئا لكن الاسلام كان بعيدا عن توجهات القوم لذلك ممكن بسهوله ان يكونوا بالامس في الحزب الوطني واليوم يكونون مع الخديو والانجليز يغيرون مبادئهم لان ما عندهم تربيه ليس لم يخضعوا لتربيه اسلاميه جيده قويه كما هو معلوم اسمعوا آه سيمور طلب منه من اسماعيل راغب باشا أن يكتب خطابا، ماذا في هذا الخطاب؟ اسمعوا ماذا في هذا الخطاب؟ هذا كلام بعد ضرب اسكندرية. قال لي الشرف الرفيع، اسمعوا، هذا اسماعيل راغب باشا رئيس وزراء مصر. لي الشرف الرفيع أن أعلن لحضراتكم من حضرته؟ سيمور، الإميرال الإنجليزي ضرب الاسكندرية، الذي عدول لمصر والمصريين. لي الشرف الرفيع أن أعلن لحضرتكم أن عرابي يشتغل الآن بإعداد وسائل الدفاع، قصده في كفر الدوار. وذلك مخالفة لأوامر جناب الخديو فكونوا إذا على علم أن الخديو عزم على عزله فهو لذلك أي عرابي المسؤول عما يحدث فأرجوكم أن تبلغوا مضمون هذه الرسالة إلى حكومة جلالة الملكة أي ملكة بريطانيا الله أكبر بعد هذا الذل ذل بعد هذا الهوان هوان لكن كما قلت لكم هذا الذي كان مؤسسا أو مشاركا في الحزب الوطني قديم الذي كان الذين يعني مؤسسوه كانوا يزعمون بانهم وطنيون وانهم على مصلحه مصر انظروا انظروا ماذا يقول ثم حتى تكتمل حلقات المؤامره يدعو في هذا الوقت الحرج الخديو وكان مقيما في اسكندريه كما قلت لكم حتى ان يا يا يعني العار سيمور عرض عليه ان في قبل الضرب ان ينزل الى حاميه بارجه انجليزيه تحميه في عرض البحر فلا يتاثر ولا يصاب بسوء أما جهود المصريون أن يقتلوا بالمئات لا بأس الأهالي يقتلون بالمئات لا بأس أما هو لا يمس وعرض عليه سيمور أن يكون في بارجة بحرية المهم عرض على عرابي أن يأتي إلى إسكندرية يتفاهم معه حول الموضوع تصور يعرض على وزير دفاعه أو وزير الجهادية أو كذا يعرض عليه أن يأتي إلى إسكندرية وإسكندرية محتلة بجنود الإنجليز حتى يتناقش في الموضوع طبعا معلوم أنه إذا أتى سيقبض عليه أو يقتله لكن انظروا إلى العرض أصلا يعني عرض مضحك أو مبكي ما أدري ماذا أقول عرابي طبعا اعتذر أن البلد في حالة حرب مع الإنجليز ولا يمكن أن يأتيه بنفسه إلى الاسكندريه فمن شاء من الوزراء أن يأتيه إلى كفر الدوار ليتناقش معه ويتباحث لا بأس بهذا مجلس طبعا يعني هذا موقف صحيح من عرابي وقف الموقف الصحيح, الصحيح. طبعا ظهرت مشايعة الخديو الإنجليز وفطن عرابي أن الخديو سيصدر قرارات متتالية تشل حركته وبادر بادر هو قبل أن يصدر التوفيق هذا هذه القرارات بادر لإرسال رسائل المديرين والمحافظين على الأمن في كل أنحاء القاهره والاسكندريه وما حولها من مدن ان يعصوا اوامر الخديو وان يستقروا على ما فيه من محاوله الدفاع او محاوله تطمين الناس وتسكين الناس وتهدئه ثائرتهم وجمع ما يمكن جمعه من القوه لمساعده عرابي بعد ذلك في قتاله القادم هذا الذي جرى ارسل ايضا الى يعقوب سامي باشا هذا كان وكيل وزارة الحربية ليقوم بدعوة العلماء والأعيان للتشاور أيضا عقد في مجلس أيضا في ديوان وزارة الداخلية وجاء كبار الضباط وكبار الموظفين وقرر المجلس أن يدعو قادة البلاد وقادة الرأي والمشايخ الأزهر وغيره وفعلا انعقد بعد سويعات سريعة المجلس وجاء الشيخ الإنبابي وشيخ الإسلام وقاضي القضاء جاء ومفتي الديار وجاء التجار والأعيان واتخذ المجتمعون قراراً بإعداد الأمة للجهاد يا حسرتان العباد قرار متأخر جداً بإعداد الأمة للجهاد وإعلام الناس في القاهرة بأن يستعدوا للقتال يعني هذا أمر كان جيداً لكنه متأخر ومتأخر جداً عندما بلغ هذا الخبر مسامع الخديو أصدر قراراً بعزل عرابي من الوزارة وزارة الحربية وتعيين عمر لطفي باشا محافظ اسكندريه وزير الحربيه مكانه ويا للأسف الشديد عمر لطفي باشا مثل اسماعيل راغب باشا كان من المؤسسين الحزب الوطني القديم لكنه كان من المتلونين الذين اتهموا ايضا بتعاون مع الانجليز في اختراع قضيه المالطي والحمار الاسكندراني الذي سبق ذكرتها لكم في حلقه سابقه أه واردف ذلك بمنشور علق في الاسكندريه بان باعلان عصيان عرابي وان عرابي لما اخلى الاسكندريه بدون مقاومه فان يسوغ للانجليز ان يدخلوا ان يحافظوا على الامن في الاسكندريه تصور اوضاعنا ايها الاخوه كيف ترددت انذاك وكيف صارت في منحدر رهيب ماذا حدث بعد ذلك كيف تقدم جنود الانجليز ماذا حدث لهم من مقاومه بعد ان خرجوا من اسكندريه يريدون ان يتقدموا ويحتلوا البلاد هذا ما ساتي عليه في الحلقه القادمه ان شاء الله والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته